0: Bueno, como te decía, hoy es un servicio muy especial porque hoy celebramos la mayor victoria que ha ocurrido en toda la historia de la creación. Estoy hablando de cuando Jesús venció la muerte, resucitando. Pero también hoy es un día que va a pasar a la historia porque es el primer domingo de toda la historia en que la iglesia no puede reunirse para celebrar un domingo de resurrección. Estamos hablando de más de dos mil años de historia desde que ocurrió este suceso, que es la primera vez que la iglesia vamos a tener que celebrar desde nuestras casas, toda la iglesia global. Sin embargo, esto es una oportunidad para mostrarle al mundo que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos, somos cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy desde tu casa yo te animo a que sea un día de fiesta, un día de celebración, porque justo hoy se celebra una victoria. Pero la historia de la resurrección es el más grande de los testimonios que nosotros tenemos como cristianos. No importa qué tan grande sea tu testimonio de lo que tú has vivido con el Señor, la, la resurrección es el testimonio más grande que la iglesia ha podido experimentar. Y De hecho, es la base del cristianismo, porque sin resurrección de Jesucristo, no hay perdón de pecados y tampoco hay resurrección nuestra. La palabra nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19, y acá está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le está diciendo y si Cristo no ha resucitado, hablando de qué hubiera pasado, si realmente la resurrección de Cristo no hubiera ocurrido, dice y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. ¿Si ves como eh, la resurrección de Cristo es la base de nuestra predicación? Y dice, como tampoco la fe de ustedes. La base de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Y más adelante, en el versículo 17 de 1 de Corintios 15, también nos dice, Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Este, creo que este, estos versículos explican tanto la importancia de la resurrección, porque la mayor promesa que nosotros como cristianos tenemos no es en esta vida. Hay algunos que nada más están viviendo para las promesas que Dios tiene para esta vida. De pronto los solteros están pensando en Dios me prometió que yo me voy a casar y que va a ser una persona temerosa de Él. De pronto los casados que no han podido tener hijos, la promesa que tienen es que van a tener hijos. De pronto si tú sueñas con un ministerio, tú estás pensando en la promesa de que Dios te va a levantar como un gran predicador. Y, pero esas son, esas son promesas temporales. La mayor promesa que nosotros tenemos no es temporal, es eterna. Y es que aunque muramos, viviremos. Y es justamente eh, la, la base de nuestra fe. Es por esa razón que cuando se habla también de todos los que murieron en la fe, aunque ellos recibieron promesas temporales, todos ellos murieron esperando la verdadera promesa, que era Jesucristo, la vida eterna. Y aunque nosotros recibamos varias cosas temporales, la mayor de las promesas que nosotros tenemos es la eternidad. Y Jesús resucitó. Y Pablo hace un recuento de quiénes fueron los testigos de la resurrección. En el mismo 1 Corintios 15, pero en el versículo entre 3 y el 8. Y dice, Porque ante todo les transmitió a ustedes... Lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cephas, Cephas es Pedro, y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Acá el apóstol Pablo nos está hablando de quienes pudieron ver a Jesús resucitado a Jesús después de que murió y fue levantado entre los muertos quienes pudieron ver a Jesús nuevamente vivo y nos está hablando de los doce apóstoles los doce lo pudieron ver al Señor resucitado acá ya se nos está hablando del apóstol Matías que fue contado como uno de los doce después de que Judas eh, muere pero también se nos está hablando de más de 500 personas o sea que 500 personas se pongan de acuerdo para decir algo que no ocurrió es imposible. No sé si tú sepas, pero cuando alguien se propone decir una mentira, entre menos personas hagan parte de la mentira, la mentira va a poder ser mejor sostenida. Si uno está mintiendo, es difícil saber. Dos mintiendo, ya ponerse de acuerdo es imposible. Ahora, 500 personas tratando de mantener una mentira es imposible. Así que esto es una prueba de que la resurrección realmente ocurrió. 500 personas testificaron que vieron a Jesús resucitar. Y después el apóstol Pablo nos cuenta que también Jacobo y que finalmente él vio camino a Damasco al Señor Jesucristo resucitado. Otra prueba de que eh, Jesús fue visto resucitado es que estos hombres murieron testificando que vieron a Jesucristo. Varios de ellos fueron al martirio justamente por no haber negado que vieron a Jesús resucitado. Bueno, una, la única explicación de que alguien esté dispuesto a morir por algo es que tiene que ser verdad. Y difícilmente alguien muere por mantener o por defender una verdad. Pero nadie muere por defender una mentira. La única explicación de que alguien esté dispuesto a ir al martirio sin negar algo que vio es porque eso que vio significa más que su propia vida. Le dio valor a su vida. ¿Y por qué le dio valor a sus vidas? Porque cuando Jesús resucitó, en ese momento, quedó decretado que aunque nosotros, sus hijos, muramos, viviremos. Que fue justamente lo que Jesús le prometió a Marta cuando Lázaro murió. Y nos dice en Juan capítulo 11, versículo 25, 26. Dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque muera, vivirá. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? En ese momento el Señor le estaba preguntando a Marta, pero hoy el Señor te pregunta a ti: ¿Crees esto? ¿Crees que tú, que le has entregado tu vida y tu corazón a Jesucristo, vivirás aunque mueras? ¿Crees tú? que le has entregado tu vida y tu corazón al Señor que tú jamás morirás porque eternamente estamos en Cristo Jesús porque esa es nuestra fe nuestra fe es que estos cuerpos podrán ser temporales pero nosotros no nosotros fuimos creados para la eternidad para estar eternamente con el Señor como te decía la resurrección es, la más gran, es el más grande de todos los testimonios cristianos que nosotros podemos haber experimentado sin embargo, al igual que todo testimonio, es muy diferente contarlo y oírlo que haberlo vivido. Ninguno de nosotros lo vivimos. Todos nosotros recibimos ya el testimonio. Pero estamos hablando que los apóstoles sí tuvieron que vivirlo. Tuvieron que experimentarlo. Y es una historia completamente diferente. Porque cuando tú lo cuentas y lo oyes, ya sabes el desenlace, pero cuando tú lo viviste, tú tuviste que sufrirlo, tuviste que experimentar el miedo, la, la batalla de tu fe contra la duda, la ansiedad y también la incertidumbre. Y esto ocurre con todos los testimonios. Yo pienso en uno de los testimonios más lindos y más hermosos que yo he tenido, que es justamente el nacimiento de mis dos hijos, porque... Eh, para los que no saben, con mi esposa durante ocho años tuvimos que luchar contra la esterilidad. Nosotros intentábamos buscar nuestros hijos y, y solamente terminábamos frustrados. Lo intentamos todo, todo lo habido por haber y solamente obteníamos frustración. Estamos hablando de ocho años intentando, creyendo que ya finalmente iba a llegar nuestra bendición y terminando frustrados. Ahora, nosotros teníamos promesa de que íbamos a tener dos hijos varones. Y yo le contaba a las personas cómo el Señor me había prometido que nosotros íbamos a tener dos hijos varones. Algo que ya en este momento usamos el desenlace. Pero en su época era sufrir la, la decepción, el ver que no llegaba la desesperanza. Y lo único que teníamos era las promesas de Dios. Porque todo lo que ocurría parecía ser contrario. Después de estar batallando contra eh, la esterilidad, finalmente con mi esposa pudimos quedar embarazados y terminamos perdiendo dos embarazos. Lógicamente esto sumó a, a la frustración, a la desesperanza que nosotros teníamos. A lo que me refiero, hoy lo contamos con celebración porque ya tenemos a nuestros dos hijos, pero en su momento era sentirnos eh, olvidados por Dios, era sentirnos como que como con duda de la duda de si si realmente las promesas que habíamos recibido de parte de él habían sido bien escuchadas o nosotros nos habíamos equivocado y era además ver como, como, como los médicos nos traían sus diagnósticos y nos decían que no que jamás íbamos a poder ser padres además la frustración y, y la tristeza de ver que todas las demás personas que con las cuales nosotros compartimos empezaban a quedar embarazados y, y, y tenían a sus hijos y nosotros nada fue un tiempo muy difícil en su momento era un tiempo de suma tristeza, pero hoy no. Hoy lo contamos como una gran victoria. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras dos promesas. Ya tenemos a nuestro hijo Natán y a nuestro hijo Abel. Y hoy ya celebramos el cumplimiento de estas promesas. Pero cuando lo vivimos fue diferente. Porque ahí tuvimos que sufrir la desesperanza, la frustración, el miedo, la soledad, el sentirnos olvidados por Dios. Bueno, igual ocurre también con el testimonio de la resurrección. Los que lo vivieron en su momento lo sufrieron, lo lloraron, se sintieron derrotados, sintieron miedo, ansiedad, incertidumbre, soledad, abandonados por Dios y también sufrieron la desesperanza. Se les agotó su fe al punto que cuando las mujeres llegaron a decirles que habían visto a Jesús resucitado, todos ellos se burlaron diciendo que ellas estaban diciendo una gran bobada. Mira en qué punto estaba su fe. Al punto que cuando les dijeron, ya ocurrió lo que nos fue prometido, ellos ni siquiera se alegraron, sino que ellos se pusieron bravos. Dijeron, eso es una bobada lo que ustedes están diciendo. Su fe había muerto. Esa fue la desesperanza que ellos llegaron a vivir. Pero todo esto se vivió hasta que finalmente ellos vieron a Jesús resucitado. En ese momento, ellos vieron ante sus ojos, con sus ojos ver lo inimaginable, lo jamás antes visto, lo que era imposible para los hombres la victoria de Dios. Y te invito a que hoy revivamos estos tres días como esos apóstoles los vivieron, imaginándonos que no sabemos el fin y tratando de imaginar lo que cada uno de ellos sintieron en su momento. Creo que te vas a poder sentir muy identificado en cuando tú estás pasando por momentos difíciles y lo único que tienes es la promesa de lo que Dios va a hacer pero parece imposible porque las circunstancias te dicen que parece imposible, que va a ser imposible. Así que acompáñame por este viaje. Quiero que recuerdes, la idea es eh, pensar, imaginarnos que nosotros no supiéramos el desenlace. No sabemos que Jesús resucitó. Simplemente conocemos lo que hemos vivido al lado del Señor, igual que fue lo que ellos, eh, lo que ellos experimentaron. Y, y vamos a tratar de imaginar lo que cada uno de ellos sintieron en ese momento. Así que todo arranca con un viernes que lo estoy, lo, yo lo he llamado viernes de calamidad, viernes de calamidad, una calamidad no anunciada. No sé si alguna vez te ha pasado que te levantas un día creyendo que va a ser un día y todo empieza muy bien y de pronto, tú, una llamada, algo ocurre y la situación cambia. El día empezó bien, pero con una sola llamada, con un solo suceso, el día se convierte en un día soleado a un día completamente oscuro, un día lluvioso. Bueno, los discípulos estaban pasando por su mejor momento. Estoy hablando de ese viernes. Ese viernes estaban pasando por, por su mejor momento. Bueno, el jueves, los días anteriores, estaban pasando por su mejor momento. La, la fama de Jesús había crecido de una manera exponencial. Ellos habían experimentado cada vez milagros más grandes de parte del Señor. Había arrancado con el Señor convirtiendo agua en vino. Ahora, convertir agua en vino ya es un milagro. Ninguno de nosotros lo hemos visto entonces ya era ver algo que jamás se había visto pero ahí no terminaba ellos ya en este punto habían visto a Jesús tomar unos pocos panes, unos pocos pescados y multiplicarlos y alimentar multitudes no una vez, dos veces ellos habían visto a Jesús sanar leprosos a ciegos recobrar la vista a paralíticos saltar, danzar, correr tomar sus camillas e irse a casa a muertos, resucitar. Ellos estaban viviendo su mejor momento. Jesús no había conocido un problema que él no pudiera solucionar. No se había enfrentado a una sola situación que se le saliera de sus manos. Aún había tenido que enfrentar a los religiosos de la época, a los sacerdotes, a los más poderosos que trataban de tenderle trampas y Jesús no caía en una sola trampa, sino que usaba las trampas a su favor y hacía que estos malvados fueran los que cayeran en sus trampas. Los, ap los apóstoles, los discípulos, estaban pasando su mejor momento. Cada uno de ellos había dejado todo por seguir a Jesús. Había dejado sus casas, sus posesiones, sus negocios, sus profesiones, pero había valido la pena porque estaban viviendo lo mejor que han vivido en toda su vida. Sin embargo, todo cambió en un instante. Estaban en el lugar habitual al cual ellos solían ir a solas, era uno de los lugares favoritos de Jesús, que solamente era conocido por ellos. En días previos, Jesús había sido recibido en Jerusalén por todas las personas, por todas las multitudes, con ramos donde ellos declaraban que Jesús era el rey. Pero ahora, en un instante, cuando la noche parecía estar en silencio, calmada, cuando nada ocurría, de pronto apareció una gran turba con palos y espadas y arrestaron a Jesús. Y a diferencia que en otras oportunidades, Jesús no se escabulló. Jesús no se salió de esta situación, sino que fue arrestado. Finalmente se lo llevaron en cadenas para juzgarlo de una manera injusta y finalmente crucificarlo. Marcos, capítulo 15, versículo 33, nos narra. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuras. A las tres de la tarde, Jesús gritó a voz en cuello. Él oí, Él oí, la más que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. El día había empezado muy bien. De hecho, había empezado con calma, pero no pudo terminar peor. Todavía les costaba a ellos creerlo. La confusión los invadía. Hasta el último instante en que Jesús estuvo en esa cruz, ellos estuvieron esperando que un milagro ocurriera. Que Elías viniera a bajarlo de la cruz, que el Señor se bajara, que los ángeles vinieran a acudir, pero lastimosamente lo que ellos más temían fue lo que ocurrió. Era contrario a lo que con su fe ellos esperaban que ocurriera. Dios parecía haber sido derrotado. Dios parecía haber perdido el control. Dios parece haber muerto y junto con él la desesperanza. Lucas capítulo 23 versículo 50 nos dice había un hombre bueno y justo llamado José miembro del consejo que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Esto fue el viernes, y el viernes llegó a su fin al igual que su fe. Había ocurrido lo que ninguno de ellos podía explicar. Estaban experimentando el mayor tamor de todas sus vidas. Estaban viviendo aquello que iba en contra de todo lo que ellos habían visto hasta el momento. Desde que caminaban de la mano de Jesús. Pero el viernes llegó a su fin y también llegó el sábado. El día sábado lo he titulado Sábado de Desesperanza. Y lo único que nos dice, es, se nos dice este sábado, lo encontramos en Mateo capítulo 27 versículo 62 al 66. Y nos dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Como te decía, del sábado poco se dice, porque la verdad es que muy poco pasó. Esta puede ser una de las esperas más difíciles que es justamente cuando nada pasa, cuando el caos permanece, cuando experimentamos o vivimos algo difícil, y al otro día la situación no cambia. Todo parece estar sin ningún tipo de movimiento. Las cosas están mal porque ocurrió lo malo y lastimosamente no se ve nada bueno venir. Vuelvo y te repito: esto puede ser una de las esperas más difíciles. Cuando nada pasa, cuando el caos permanece. Había ocurrido lo malo y estos hombres seguían en oscuridad sin ver ningún tipo de salida, sumidos en la desesperanza y se sentían completamente derrotados, encerrados sin, sin poder ver la luz. Su fe estaba pasando por su peor momento. En ese instante parecía que había sido todo en vano, que habían dejado sus casas, sus profesiones, sus pertenencias, sus familias por seguir a Jesús y lo que en un momento pareció una buena decisión, ahora parecía la decisión equivocada. Las noticias no cambiaban, el panorama se veía muy negativo. En este día, el tiempo parece detenerse, parece no terminar. Sin embargo, por más de que parece, el sábado eterno llega a su fin. Y entonces llega el Domingo, que lo he titulado Domingo de Resurrección. Mateo, capítulo 28, versículo 1 al 10, lo narra. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí pues ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Su respuesta llegó. y De una manera más asombrosa de la que ellos esperaban. Dios la saca del estadio y se llena de gloria. Los discípulos que en su momento estuvieron derrotados ahora estaban imparables. Ya no había temor. Ahora su fe era mayor como nunca antes ellos la habían tenido. Porque ni la muerte podía detener a Jesucristo. Las multitudes se convertían a Jesús. Por grandes cantidades. El primero de los avivamientos. Pero no el último. La iglesia tomaba gobierno. Los hijos de Dios se levantaban en autoridad. El enemigo estaba derrotado. Satanás había sido expuesto. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Te estoy diciendo todo esto. Porque puede ser. Que estés pasando por un viernes de calamidad, donde te llegó lo inesperado, donde te sientes atrapado en una situación que parece que se le salió de las manos a Dios, porque de pronto estás viviendo un sábado donde la confusión reina, donde hay desesperanza. Pasó lo inesperado, pero aún no lo has terminado de asimilar. Y no es por ningún lado la solución. De pronto miras atrás y dices, ¿cuándo me metí en esta situación sin salida? ¿Cuándo cambió todo en un solo instante? De pronto parece que Dios no aparece por ningún lado. Y las noticias no ayudan. Pero todo esto te lo estoy diciendo porque Dios quiere que sepas que aunque estés viviendo un viernes de calamidad o un sábado de desesperanza. Tu domingo de resurrección ya viene. Y al igual que tú todas las victorias pasadas esta situación se convertirá en un gran testimonio donde no habrá temor, donde tu fe será mayor porque esta vez nada podrá detenerte las multitudes se convertirán a Jesucristo por cantidades la iglesia tomará gobierno los hijos de Dios nos levantaremos en autoridad, el mundo ha sido derrotado, Satanás ha sido expuesto porque él venció porque no nos quedaremos en viernes porque no nos quedaremos en sábado porque el Señor ciertamente cambiará nuestra situación porque de pronto hoy estás viviendo la desesperanza tu fe parece estar pasando por su peor momento Pero hoy el Señor te dice mi domingo ya viene y en este día me levantaré y lo que estaba muerto vivirá para no morir jamás y entonces ustedes serán imparables. De pronto estás viviendo algo oscuro. Una situación que parece que a Dios se le salió de las manos. De pronto lo que ocurrió es contrario a todo lo que tu fe esperaba. Pero el Señor te dice, todo esto es parte de mi plan. Y yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Tu domingo está por llegar. Amén.